0: Välkommen till podden Under körsbärstträdet. I det här avsnittet får vi möta filmaren, regissören och producenten Sara Bros. Sara som växte upp i ett konstnärskäm i Värmland gör filmer som är väldigt utlämnande, estetiska och vackra. I filmen För dig naken följer hon sin gudfar Lars Lerins jakt på kärleken. Och en annan av Saras prisade filmer är Speglingar som berör den komplexa relationen mellan mor och dotter. Sara är dotter till konstnären Karin Bros. I intervjun berättar Sara även lite om sin barndom, om kontroll och vad hon ville bli när hon var ung. Nu är Sara Bros aktuell med utställningen Personal Films som hon har tillsammans med Gunvor Nelson på Kulturhuset i Stockholm. Det blev ett väldigt fint nära samtal. Då sitter jag här med Sara Bros. Hej Sara!
1: Hej Frippe!
0: Hur är livet?
1: Ja, vad ska jag svara på den frågan? Um, det är ganska rörigt just nu och väldigt mycket upp och ner med mitt, mitt psyke som är ganska komplicerat. Mm. Jag pendlar mellan lyckorus och um, avgrundsdjupt mörker.
0: Var, är, var någonstans är du just nu då, i pendeln?
1: Ja, men just nu är jag någonstans ganska högt upp ändå på, mm. i någon slags um, andra andning i en så här intensivt arbetsperiod.
0: Mm. Vad arbetar du med nu då?
1: Just nu så är det, vad är det för dag idag? Det är måndag. På torsdag så har jag venissage på Kulturhuset Stadsteatern med en utställning som heter Personal Films tillsammans med Gunvor Nelson som är min goda vän och kollega, filmare, som är 92 år gammal. Eh, och sen jobbar jag med min manusutbildning som jag har drivit nu i 15 år, som heter Alma Manusutbildning. Mm. Eh, och sen har jag en kortkurs med samiska man, eh, författare, mm. också inom manus. Och så håller jag på att klippa en längre film. Oj. Skärvor, ja. som jag hoppas kommer bli snart klar. Klar snart.
0: Väldigt mycket där, men, men om man säger om första, första utställningen som du har på Kulturhuset. Mm. Vad, vad är det för någonting du och Gunvor Nelson har gjort?
1: Vi har, dels har vi gjort en film tillsammans som, uppstod under, eller som kom till under pandemin. Som heter View from a Window. Som kommer premiärvisas. Och sen så har vi med, äm, ja men det är en salig blandning. Vi visar totalt 18 18 filmer, nio var ungefär. Eller ja, vår gemensamma också. Så, så, så det är massa olika tekniker, det är olika teman. En röd tråd är ett personligt förhållningssätt. och äm, äm, men, men det äm, Ja, vad ska man säga det, Om man ska sammanfatta själva utställningen så, så handlar det väldigt mycket om att eh, zooma in på små, eh, ibland vardagliga detaljer och se någonting större i det. Och det är också mycket det som vår gemensamma film handlar om som heter View from a Window som är inspelad eh, från ett fönster i Kronobergsparken under ett års tid.
0: Och hur fick ni kontakt med varandra, du och Gunvor?
1: Alltså, Gunvor Nelson är en, hon är legendarisk. Hon är en av våra främsta främsta filmkonstnärer och var en jättestor, liksom, um, ja men har, har ju varit verksam i så många år, både i San Francisco under många år, och kommer från Värmland från början, precis som jag. Och jag träffade henne väldigt mycket ända sedan jag var barn. Genom konstlivet i Värmland och olika venissager och så som jag hängde med på när jag var liten. Och har alltid... Eller ända sedan jag själv började hålla på med film när jag var runt 20. Så, så har Gunvo varit en stor förebild också för mig. Otrolig integritet och jag har nästan varit lite rädd för henne. Så vi... Började samarbeta mycket tack vare en curator som heter Angie Åström som ringde upp och sa att jag tycker att ni två ska ha en utställning ihop och att ni ska börja samarbeta. Så så började det och sen var det pandemi och Gunvo kunde inte resa till Stockholm så hon frågade mig om jag kunde hjälpa henne att filma ut genom ett fönster i hennes övernattningslägenhet i Stockholm
0: häftigt. Och det är, den, det är en av filmerna som kommer visas på, på utställningen så att säga.
1: Ja, precis.
0: Och, och, men när man säger, du nämnde fler saker, du nämnde det och så, jag håller på att klippa en långfilm också. Eller en film, Sara. Vad var det? För något?
1: Ja, den heter, arbetstiteln i alla fall är Skärvor. Mm. Och den har jag hållit på med i så många år nu så att jag inte vågar räkna efter längre. Det är en slags... Ett slags sorgebarn för mig som nu till slut har... Eller äntligen liksom har börjat få, få, få liv. Mm. Så jag har börjat om, jag har lagt ner projektet. Jag har börjat om på nytt. Jag har känt mig totalt misslyckad. Och eh, filmen är någonting helt annat nu än vad den var från början. Och eh, om jag ska säga någonting kort vad den handlar om... Så är det en, också en väldigt personlig... Alltså på något sätt så är allt jag gör... Personligt. Och jag tror egentligen det är svårt för någon överhuvudtaget att göra någonting som inte är. Alltså, allting går ju genom ett eget system på något sätt. Men den här är också utgå från en väldigt um, speciell upplevelse av att hamna i en djup depression som verkligen. Det finns ju olika grader av allting. Det finns olika grader av missbruk. Det finns olika grader av liksom svarta eller olika grader av depression och det här var en, en väldigt, väldigt mörk period i mitt liv när jag verkligen rasade ner i ett svart mm -hmm. hål och inte såg någon mening med någonting överhuvudtaget och det var en sån fruktansvärd upplevelse att befinna sig i det mörkret um, och efter då många veckor, månader så blev... Så började jag se på nytt på det här materialet som jag liksom hade hållit på med väldigt länge under många år och liksom känt mig helt låst i och inte vetat hur jag skulle hitta någon ingång. Och eh, väldigt mycket av materialet bestod av film, alltså filmat material som kom från resor jag gjorde när jag var väldigt ung. När jag var runt 15-16 så reste jag runt mycket ensam i Östeuropa och nere på Balkan mm. på tåg. Och hade en liten filmkamera med mig. En liten hajottakamera, kamera Och var väldigt blyg. Så den här kameran var liksom mitt sätt att. Ha en ursäkt för att. Prata med människor överhuvudtaget. Så jag hade väldigt mycket liksom filmat material. Från de här resorna. En slags dagboksskildringar. Som bara låg. Och som jag digitaliserade. Och, och, och då var min intention. För många, många år sedan. Att jag skulle göra en film. Och söka upp många av de här människorna. Som jag hade filmat. Men. Det funkar liksom inte riktigt. Det blir mm. inte så bra. Men när jag hamnar i det här mörkret och när när det mörkret då Ja, när var är det? det? 2017-18. Mm. Okay. Det är inte så jättelänge sen. Mm. Men då blev det en slags terapi för mig att bara sitta, jag började sortera och rensa och städa i mitt hem som en slags terapi nästan och gick också igenom en massa gamla hårddiskar. Och tittade på material. Och så såg jag det här materialet på nytt då. Som jag hade tänkt göra en film av. Och så tänkte jag att det intressanta i det här. Är egentligen inte vad har hänt med de här människorna. Hur ser den politiska situationen ut. Det är också intressant. Men det var inte min film egentligen. Utan jag tänkte att det intressanta i det här är också vem jag var då. Och det som jag upplevde var motsatsen till djup depression. Alltså det att befinna sig i någon slags rus som jag gjorde på de här resorna när jag liksom reste omkring och bara var öppen för allt och kände den här förundran liksom inför. Eh, som, ja, som ett barn som upptäcker nya saker och, och eh, blir djupt berörd liksom av, av det som. Så det blev istället en ny ingång då till filmen. Så att filmen skärvor handlar om Tillståndet... Um, tillståndet liksom... Det djupaste mörker. Och sen blir filmen... Rör, rör sig sakta mot ljuset. Genom att liksom stanna upp. Och tvingas tänka tillbaka på... Och titta tillbaka på... reflektera. Reflektera. Och känslan i början är liksom ett enda bara... Um, det är bara destruktivt. Det är som att köra i... 300 kilometer i timmen på motorväg. Utan att veta vart man är på väg. Och det bara pågår och pågår och pågår. Och så plötsligt så bara stannar du. och har ingen aning om. Vart du, vem du är. Var du liksom, vart du ska. Vad händer om man stannar upp då? Och lå, tillåter också. Liksom, tillåter sig att vara i. Tystnaden och lugnet. Och allt det som också. Pandemin faktiskt medförde. För mig att också vara. På en plats. Och tvingas stå still. Um, så. Nu äntligen känner jag att jag har en ingång. Där någonting står på spel. Där någonting liksom bränner till. Och inte bara är. är lite mellan. Liksom.
0: Så, så, så då har du alltså gamla filmer. där Från när du var 15-16. Var de inkluderade i?
1: Ja, de är. De är med lite grann, men de är inte med så mycket egentligen. Utan det som mest är med är egentligen känslan. Som jag också har tänkt mycket på att man inte alltid behöver redovisa allting utan att man kan bli inspirerad av saker utan att de syns. Alltså, de syns ändå på något sätt. Jag minns den här upplevelsen och känslan och det som jag ibland kan längta till när jag bara känner att livet har blivit så. Rationellt effektivt, alltså så effektivt om man bara jobbar och jobbar och liksom reser någonstans och ska vara där två dagar. Och alltså, det finns inget utrymme för att bara driva omkring, eller gå vilse, eller hamna fel, eller tänka om. Eller liksom ingen o-liksom att det inte fanns något utrymme för tid att bara vara i mitt liv. Så, så det är liksom också någon slags längtan efter det. Att också kunna kunna vara i någon slags. Ja men tillståndet också: där man, där man också kan vara många, um, som, man, som jag kände mycket när jag var unget. Liksom, um, gick in och ut ur olika. Jag hade kontakt med så många så många olika sidor inom mig själv och reste ensam. Och,
0: ja, men, jag men du var 15-16 år när du reste själv, eller hur? Hur gick det till dig? Måste det ha varit jätteläskigt då?
1: Alltså jag, skulle, jag, jag, jag har inga barn själv men hade jag haft en 15-årig dotter så hade jag nog inte släppt iväg henne ensam på tåg på såhär, utan pengar på något tåg runt om i och stropa. Men mina föräldrar var ganska... Jag, jag blev självständig ganska tidigt och är stora syster jag började skriva i Värmlands folkblad krönikor när jag var 14 och hade liksom en, var, varannan lördag så jag skrev jag en krönika och då fick jag 300 kronor och då sparade jag pengar så att jag kunde köpa ett interrailkort och första sommaren då som jag kunde resa iväg var sommaren när jag gick nian och då var jag, då var jag 15. Vilket och
0: år är det då ungefär? Ja um,
1: ah, gud, det är ju jättelänge 76 77, december 50. 77. Så det här var ju 95 eh, mm. kanske. Ja,
0: men alltså, det hände inga sådana läskigheter när man ut och åker ensam. Så ung och i Östeuropa på tåg eller inga pengar. Jag menar, du måste ju sova. Utan, du måste ju liksom...
1: Alltså jag hade ju jag hade pengar så att jag kunde bo några nätter på liksom billiga vandrar hem mm. Men jag sov ofta på bagagehyllan Alltså jag tog nattåg Och så sov jag på, klättrade upp Jag var ganska liten, jag liksom hoppade upp på bagagehyllan Och sov där och, och sen var det ju ofta att man träffade Folk, eller längs vägen Men Jo, det hände En del liksom läskiga Saker
0: Är det något som sticker ut som du vill dela med dig?
1: Um...
0: Eller om Så kanske du inte vill dela med dig
1: <laughs> alltså det, det Som tur var så, så hände ingenting, men det, var, det hade kunnat hända väldigt obehagliga saker många gånger. Och ibland också, som jag tänkte på, att de som man. Att människor är så oförutsägbara. De man tror ska skydda en är inte alltid de som, <laughs> som, som gör det. Det var till exempel på någon tåg i Rumänien så var det en, en tågkonduktör som. Som, som sa till mig att jag skulle, det var ett överfullt jättemycket folk på tåget. Och så sa han: Kom här, jag ska visa dig. Det finns mer plats här. Liksom. Och så gick vi några vagnar bort. Och så var det som en helt tom vagn. Um, och så sa han: Men här, här kan du sitta. Och så fick jag sitta i en kupé helt själv. Och tänkte: Men det här det är någonting så här lite skumt. För det var, det var som att vagnen var liksom av, avstängd. Det var ingen som satt där. Och så kom man tillbaka efter. efter um, en stund. Och hade med sig en liten um, korg med körsbär. Mm. Som han bjöd mig på. Och sen um, så, um, ja, så drog han för gardinerna. Och um, försökte... Ja, det var jätteobehagligt. Som tur var så... Det var sånt att tåg som stannade väldigt ofta. Så tåget stannade och han var tvungen att gå ut. och um, Men det var... Men man var ju väldigt utsatt, såklart. Och jag var ju inte alls nånt. Jag var inte så tuff egentligen. Jag var väldigt, jag var väldigt nyfiken och eh, växte upp ute i skogen så jag, ba... jag, längt... jag hade en så stark längtan ut. Ut, liksom. Och bara se något annat. <laughs> men eh... men jag, var... jag var nog kanske också ganska naiv och jag var väldigt blyg. Men...
0: Det blir lite kombination. Nyfiken och så men är blyg. Du kommer ju liksom. Ja det, det låter spännande Men du sa att du var uppvuxen, Du växte upp i
1: Sunne Nej jag eh, växte nej. upp utanför Hagfors I norra Värmland okay. eh, Sen flyttade vi till, till Österämtevik då, Utanför Sunne när jag var tio
0: Hur det, var du som barn då? Eh,
1: alltså vi bodde när jag var barn Mina föräldrar flyttade till Värmland 1975 Och det var Grönavågen och de kom båda från städer. Alltså min mamma är uppväxt i Malmö. Född i Uppsala. Min pappa kommer från Eindhoven i Holland. Och um, de hade ingen liksom, relation till, till landet. De hade som min mammas familj hade sommarstuga i Alexander. Och um, när min mamma hade gått ut konstakademin. Så övertalade hon min pappa om att de skulle flytta ut på landet. Och börja från scratch. Och han hade då... Var delägare så här, i blomsteraffärer i Holland och hade en sportbil och tjänade ganska mycket pengar. och Hon var så här, vänster och jättepolitisk, liksom. väldigt radikal. Och så här. Man, skulle inte, man skulle inte vara beroende, man skulle bara ge bort liksom, allting. Så hon övertalade honom om att ge bort allt. Liksom. Sin andel av affären, sin sportbil, sin lägenhet. Och så skulle man ha ett startkapital på max eller på 30 000 kronor och för det skulle de köpa ett hus ute på landet och bara börja från början odla egna grönsaker och liksom bli självförsörjande i stort sett. Så de hamnade av en slump egentligen mitt ute på landet mm. i Värmland och skrev brev till massa olika mäklare och så fick de ett enda svar och det var från en mäklarbyrå Hagfors och de han sa då att Vi har, jag har ett hus, alltså ett gammalt ruckel som har varit salu hur länge som helst. Jag skulle gärna ge bort det för att det är ingen liksom vatten, ingen... Men de älskar det här huset. Och där växte jag upp i en ganska ja, udda familj på många sätt eftersom båda mina föräldrar konstnärer och äm, levde ett väldigt alternativ. De var inte hippies, liksom, men det var ändå ett väldigt annorlunda liv jämfört med alla grannar och, och mina klasskompisar och sådär.
0: Min mamma heter Karin Brås och min pappa heter Mark Brås. Mm. Och men hur var du i skolan då?
1: Ja just det du frågade vad som var det svarade jag inte ens på. Jag, var, jag var väldigt rolig när jag var liten. Alltså har jag fått berätta för mig. Jag var en sån som jag var alltid ute i skogen och hittade på en massa saker och var utomhus i stort sett jämt. Och alltid liksom. Lite så här trösiga, byxor. Och jordig och. Um, ganska vild tror jag. Och skrev mycket. Och var lite så här absurda. Skrev så här absurda berättelser. Till min mammas målningar Och underhöll folk. Och liksom var väldigt fri så där som barn. Och sen när jag blev äldre. Och gick in i tonåring. Tonåren så vände jag allt det där. Och. Jag gick in i en helt annan fas. Som var väldigt mörk. Mm. Och ja, motsatsen till det där fria, vilda, levande. Mm. Och i skolan. Ja, fram tills att jag gick i åttan. Så var jag ganska. Jag var ganska bråk. Jag blev så här utkastad ibland från lektioner. Och var, var liksom rätt. Liksom ett busfrö på många sätt. Um, och sen hände det någonting. När jag var. Ja, mellan så här, 14 och 15. När jag började nian. Då blev jag någon annan. Då gick jag in i en otroligt självdestruktiv period. Och blev väldigt, väldigt ambitiös. Och hade högsta betyg i allt. Och um, började svälta mig själv. Liksom och hade påbörjade en ja, väldigt, väldigt lång... Lång, många år av liksom svår anorexi och eh, själv, <laughs> själv mm. och en ja, väldigt mörk period.
0: Vad tror du att den mörka perioden kommer från liksom?
1: Det är så svårt att det är så svårt att svara på det. För det är också, jag har också känt så mycket skam egentligen inför att jag egentligen borde ha mått bra. För att jag hade en jättefin barn med barndom med föräldrar som älskar mig och jätte mycket uppskattning. Och, men det var någonstans bara som det vände och som jag kände att jag, jag måste kärlek, att bli älskad, att bli uppskattad handlar om prestation. Om jag presterar, om jag liksom um, där någonstans började. Och sen att jag det växte fram liksom någon slags självförrakt. Att jag jag, jag var så hård mot själv. Jag ville straffa mig själv. Eh, förstöra liksom allting hela tiden. Och det som ibland är en missuppfattning. Just med anorexi och självsvält. Är att det är så lätt att tro att det handlar om någon slags skönhetsideal. Eller att man vill vara smal och snygg. Eller... Och det där är så. Det var så långt ifrån egentligen. Jag hade inga tankar på egentligen mitt utseende. Eller eh, jag kommer ihåg att bli Liksom när någon kille var kär i mig när jag gick i sjua. jag kunde inte förstå det för att jag hade inte den så här bilden av mig själv att jag var någon som man kunde kunde bli kär i men men var det kommer ifrån det kan, jag kan inte svara på det men, men det måste, jag tror också att väldigt mycket ligger i generna att det är vissa saker som man bär med sig och att vissa människor också har Mer, är mer ömtåliga eller mer mottagliga för vissa saker och jag har en känslighet i mig som jag har haft också sen jag var barn, att jag kan känna av liksom stämningar väldigt mycket och på gott och ont, för det är också väldigt destruktivt ibland ibland vill man liksom inte vara så påverkad av allting och ta in allting och vara så ofiltrerad utan det kan vara ganska skönt ibland att bara stänga av, men jag jag har liksom inte kunnat det. Så när det väl bara sipprade in och slags destruktivt så tog det över liksom som en demon nästan som bara intog min hela. Så det var väldigt, väldigt mörka år. Och speciellt de där åren när man jag kommer ihåg mina vänner som när man blir förälskad och man liksom. Um, då kände jag ju liksom. Jag hade ingen. Kontakt med mina känslor jag, blev som, alltså jag levde som en glaskupa Och var helt iskall För man känner ingenting när man svälter själv
0: Men hur, du kunde slutföra Skolan, alltså gymnasiet Eller var du sjukskriven eller hur pass
1: Nej, alltså Jag blev ju väldigt bra på att manipulera Och äm, låtsas som att allt var bra Jag vet inte hur många olika Psykologer och, äh, Som jag gick igenom och, Men jag kunde ju prata Så alltså upp i huvudet var jag ju så. här. Klar, kunde, kunde analysera min egen sjukdom. Så alla sa ju inte, men du förstår, så förstående. Du fattar ju liksom vad du ska göra. Men eh, det har ju inte med det att göra. Det sitter inte i huvudet. Det, det är något någonting annat. Det är nästan bara ett vapen ett, eller ett skydd. När man kan analysera sin egen diagnos på något sätt. Eh, så att jag... Eh, men jo, jag, jag genomförde ju liksom, Gick på gymnasiet i Karlstad på Tingvall gymnasiet Och eh, humanistiskt gick jag. Så jag läste latin och gammalgrekiska Och eh, skrev jättemycket. Och skickade in så här till... Uppsattstävlingar. Och blev nominerad till lilla Augustpriset. Oh, ja. Och eh, fick jättefint journalistpriser Som den yngsta någonsin. Jag kom in på Biskopsörnäs författarutbildning. Precis efter gymnasiet. Jag, alltså allt jag gjorde... Jag fick allt, liksom. jag vann alla priser, jag vann Europarådets internationell uppsatstävling. Um, så utåt sett var jag väldigt lyckad och alla tyckte att jag var fantastisk och framgångsrik och duktig och mina föräldrar också. Och innombords var jag ju egentligen den mest misslyckade människan genom att jag inte kunde inte leva Vad spelar det för roll? Att du är duktig i skolan och vinner priser, om du, om du på nätterna bara liksom funderar på hur du ska kunna ta livet alltså, av dig på enklare sätt.
0: Mm. Men, oj. Men fanns det någon person där under de här tiden som stod dig nära? Dina föräldrar, fanns de nära då? Eller hade du någon vän? Eller? Hade du hade två systrar också?
1: Jo, men jag har två, ja. jag har två yngre systrar. Som, som, jag, som jag har varit väldigt nära. Men de, det är ganska stor åldersskillnad. Så att de är fem och sju år yngre. Och nu känns ju inte det. Men när man, är, när man är barn så är det ganska, ganska mycket. Och mina föräldrar har alltid varit nära. Men jag tror att det, det är så otroligt svårt att se. Eh, och genomskåda... Eh, vi vet så lite om varandra. Och man blir så otroligt bra på att manipulera och låtsas som att allt är bra. Så det var ingen som egentligen såg hur illa hur illa det var. Um, så jag kan inte säga att det faktiskt riktigt fanns någon person som, som visste. Eller som förstod hur, hur illa det var egentligen.
0: Hur tog det ur det jobbet?
1: Um, jag flyttade till uh, Lund efter gymnasiet Och började plugga där Och läste idéhistoria Och litteraturvetenskap Och det var liksom en ny värld som Öppnade sig för mig Och sen Kan jag säga trots alla liksom, <clears throat> Psykologer som jag träffade, Eller så här, hjälp som, som jag kunde få Så, så var det som till stor del faktiskt hjälpte mig. Det var att jag träffade en, en kille. Som fick mig att... Han var läkare studerande. Och han tror jag också hade ett behov på något sätt. Att ta hand. Jag tror att han såg liksom, Att han såg det som en uppgift. Att ta hand om mig på något sätt. Så han um, fick mig att känna mig vacker. Jag tror att det var den första liksom som, som bara fick mig att känna att jag, att jag hade något... Um, något värde och och sen sakta sakta så började det liksom komma tillbaka igen till till en slags livslust och när den kom, då kom den ju med en sån trolig kraft därför att om man har varit på andra sidan och inte känt någonting och varit i någon slags avstängdhet så vet man också Alltså då har man en referens att utgå ifrån. Och då kan liksom allt det där andra bli så extremt stort. Så det är jag på något sätt, trots alla de här liksom mörka eller förlorade åren på många sätt. Så kan jag ändå känna att, att jag är så tacksam över att nu kunna uppskatta. Liksom, bara att känna sig lev... Att vara vid liv. Och att kunna känna någonting. Och jag kan till och med känna ibland när jag, när jag är ledsen eller... Ähm, hamnar liksom i något Känner mig låg Att jag kan vara tacksam För att jag känner det För att Alternativet Att inte känna någonting alls Är Så mycket värre Att vara i ett Ett vakuum liksom mm.
0: jo. Men hur upplevde du att Det var att studera i Lund där, Liksom komma in i Där Var du ensam där Eller vad hängde du på eller, För jag menar Studentlivet kan ju vara liksom Ensamt Och väldigt socialt också På, på var man hamnar liksom
1: Ja men alltså jag hade himla tur på många sätt. För jag, <clears throat> jag visste inte så mycket om, om Lund egentligen. Alltså jag har min släkt och sådär i Skåne. Så jag har varit mycket. Men jag hade inte varit i Lund egentligen. Och var inte så intresserad av liksom student. Det de, Men jag hamnade på Smålands nation. Och det var ju på något sätt också min, min räddning. För det var där de var ju lite. De som känner till Smålands nation. Det, det var ju liksom någonting annat än en det andra. Så det var väldigt mycket ja, men så konst och kultur och musik. Och eh, jag började engagera mig i någon så här rad, studentradion. Och eh, träffade många liksom likasinnade. Och kände också att jag kunde bli, bli någon, någon annan. Börja om på nytt på något sätt.
0: Och då hade du, du filmat så och fotat mycket Eller vad hade du för konstnärligt Uttryck
1: då Alltså jag hade ju Fotat mycket och filmat mycket Och skrivit mycket men, men inte Liksom på någon, jag hade ju en dröm om att Bli författare Det, det hade jag, har jag fortfarande Faktiskt, någonstans Vi har aldrig vågat fullfölja den Drömmen, men ända sedan jag var liten Och skrev jättemycket så sa jag, jag ska bli författare när jag, när jag blir stor och sen sökte jag in till Biskopsanö och kom in där. Um, men ha, var så full av självtvivel. Och um, att jag inte vågade tacka jag till det. Så jag tackar nej. Och kände också att jag ville bort från konsten. Jag tror att det var någon slags uppror liksom mot så att ha växte upp i en konstnärsfamilj. Där Det var ju, min barndom var ju ganska mycket vad ska man säga, kaos liksom. Det, det, var ett slags post, det var en positiv, en fin stämning- men det var, det var väldigt, man visste aldrig liksom vad som... Ena dagen så hade mina föräldrar bjudit hem hela flyktingförläggningen- och det var liksom 30 personer från... Det var ju många som kom från Iran på 80-talet. Andra dagen kom Lars Lerin åkande- Um, I taxi med Monica Sättelund Och De var jättefulla och ramlade in så på vårt köksgolv. <töks> och så var det en massa vänner som kom på besök. Liksom. Det, det var öppen, ett öppet hus på många sätt. Och, och våra grannar var um, rollskärrar som, spel, som spelade på Kevnekeis eh, Progbans. Det var liksom så här: en slags precis. Så att det var liksom en ganska speciell. Ja, men det, den ena dagen var inte den andra lik. Det var inga fasta tider för middag och sånt där.
0: Men mådde du bra av det då då? Eller då det var, det var bara van liksom.
1: Nej, men när jag var liten så älskade jag ju det på många sätt. Liksom, för det var levande och fritt och sådär. Men om, när du frågar mig så varför jag mådde dåligt. Jag kom, så kommer jag faktiskt att tänka på att under någon period. När jag kanske var sju, åtta, nio. Så, så började jag skämmas för mina vänner och bara ville vara som... Alla andra. Jag ville bo i en så lägenhet inne i Hagfors centrum. Med namn på dörren och tvättstuga. Och jag började städa. Det var ganska rörigt hemma hos oss. Det var inte skitigt. Då liksom så här, men det var, det, var liksom, det var ganska rörigt. Det var saker. Det var saker överallt. Och, och då började jag liksom också som någon protest mot det där. Städa mitt rum. Och inreda mitt rum som en liten... Det såg ut som en gammal dam bodde i mitt rum. Jag samlade på så här små porslinshundar och katter. Och, och det var en så jättemärklig period. När hela resten av huset var liksom bara... En helt annan estetik. Och, och mitt rum var väldigt um, välordnat och alltid städat. Och jag tror att där började liksom någon slags... Um, längtan efter ordning och, och, och lugn liksom och kontroll som kanske var ett frö till det som kom sen med, med anorexin och liksom som också handlar väldigt mycket om kontroll att kunna kontrollera någonting när, man, när allting annat runt omkring är kaos så kan du i alla fall kontrollera din, din kropp eller din
0: Men var det så att du, du inte ville ta hem dina här för att det var kaos hemma hos dig eller var det så?
1: Nej, alltså jag, skäm, jag skämdes alltid. Jag, fick alltid. jag skulle alltid städa jättemycket innan de skulle komma. Och mina föräldrar tyckte det var jättebra att jag städade hela huset och dammsög och när jag var jätteliten. Men, men sen är det också intressant för att den, min närmsta granne som var en av mina, eller som var min bästa vän egentligen, Sofia. Hon hade det hem som jag drömde om. Alltså det var så perfekt. Och, och, det luktar alltid ny så här, distfettmedel måste om och vara rent och fint och de allt också följde någon slags så här. man plockade in man skulle se, göra saft och sylt och liksom de hade djur och det var alltid städat i stallen och alltså, allt var så här ordnat på något sätt vi hade också också massa djur men det kändes som att det var, vi hade ju får och Höns och bin och, och hästar och hundar och katter liksom. Men de var mycket omkring i den där Liksom Sa <laughs> Men så jag älskade Att vara hemma hos Sofia för att jag tyckte det var så fint Och hon älskade Att vara hemma hos mig för att hon bara kände att hon kunde vara fri Och liksom få smutsa ner sig och, Så att ähm. Det
0: låter som en perfekt Relation Man får lite av varandra så att säga
1: Ja Ja men exakt så att det, liksom, hennes hem blev någon slags fristad för mig och vårt hem blev ju en fristad för henne då när hon kunde.
0: Jag tänker, dina föräldrar, framförallt din mamma har ju haft stor framgång med sina tavlor, Karin Bros. Och hur upplevde du den som barn eller var det liksom bara naturligt eller tyckte du det var kul eller var det ingenting var mammas jobb bara? Och jag vet också att du har suttit en modell för din mamma. Mm. ibland. Hur, hur, hur var det att, liksom att vara var barn till mm. Karin?
1: Alltså mamma var hon hon gick på konstakademin i Holland i Den och på den tiden så fick de konstnärer så mycket ut. Alltså dels var det så här att det försvann några varje år och så var det några få som blev kvar och hon var kvar till slutet och eh, då fick man en konstnärslön alltså garanterad <clears throat> Eh, som hon då tackade nej till eh, därför att hon ville flytta ut på landet mm. och bara börja från början. Så hon hade inga tankar på karriär, framgång, eh, utan flyttade ut skogen. Mm. Och det hon gjorde när jag var barn var att hon varje dag må... alltså Målade du varje dag. Hennes ateljé var liksom en helig plats. Jag tror inte ens. Jag har inga minnen ens av att jag var inne i hennes ateljé när jag var liten. För dörren var liksom låst. Och det var hög musik. Det var liksom dylan och stones. Och, och, på högsta volym. Man fick inte komma in dit. Um, men då när jag var barn. Så hade hon ju inte den framgång som hon fick. Liksom sen på, se på senare år. Utan hon hade utställningar. På, runt om i Värmland mest Någon gång någon liksom Större på någon annan ort Men, men eh, det var ju nettojämt Liksom att, att det gick runt De levde ju på barnbidrag <laughs> Stortgötter mina föräldrar Och min pappa gav så här kurser i keramik Eller i drejning i Hagfors för olika grupper Arbetslösa Och människor med psykisk ohälsa Och eh, Funktionsvarierade Och liksom så att så det var ju väldigt så låga inkomster de hade. Så det var en helt annan, ett helt annat liv än, än sen. Sen plötsligt så fick hon väldigt mycket uppmärksamhet. Um, och det var genom att hon hade en utställning på Kristinehams konstmuseum. Och kulturnyheterna uppmärksammade den. Det var Ingela Lind som tyvärr inte lever längre. Som, gjorde en, som recenserade den utställningen. Och det är ganska ovanligt, det är inte så vanligt att, eller det är ju väldigt stockholmscentrerat, hela liksom konst, Så att då var det så här som att, oj här har vi upptäckt någon, så här, <går> någon ny person som, hon hade ju målat hela sitt liv. Um, men, men plötsligt då så var det någon som, som upptäckte och som då var en gallerist som såg det här inslaget och kontakterade Karin och över en natt så så fick hon ju liksom en otrolig så här uppmärksamhet så det var ju mycket av en slump men, men det var ju på senare år så att det, var, det var ju det var ju sent och hon också hon var ju runt sex, alltså nästan ja, hon var runt 60 när det hände
0: ja, för jag tänker som jag sa där med att, att du stod ju modell för din mamma mm. på ganska många bilder kan man se lite barn. Jag vet inte vilka som är du och vilka som är dina systrar, men hur, hur, hur upplevde du det? Sitta liksom i
1: din mm.
0: kropp framför mig. Mm.
1: Nej, men det är ju också um, inte riktigt när jag var barn, utan det är mest i vuxen ålder. Men um, det som det, det som är märkligt är att jag inte ser, jag ser inte mig själv. Alltså även om, jag kommer ihåg att det kom fram någon, någon man sa en gång ute på krogen och bara, Känner igen dig jag har sett dig så här. Var har vi träffats någonstans? Och så visade det sig att han handlade något blad eller någon sån grafik av min mamma på väggen hemma. Så han såg ju så här, den bilden varje dag. Och det var något så konstigt med det. För jag är liksom aldrig... Jag ser inte mig själv. Även om man ser att det är jag så ser inte jag riktigt mig själv på bilderna. Utan jag ser väldigt mycket det som, som hon är ute efter när hon, hon tar ju mängder, mängder liksom, fotograferar ofta och tar liksom, massor, massor med bilder och sen så blir det ibland en slags kombination av liksom flera olika bilder, men um, hon är också noga med att själv säga att det liksom inte det är inte porträtt av, av hennes barn alltså det är inte det som är viktigt att det är vi på bilderna, jag och mina systrar utan det är någonting som ett, som är liksom ett, tillstånd. Alltså jag, när, när hon, när hon så säger så. att hon vill, hon vill fota, alltså jag vet på något sätt vilken sinnesstämning jag ska gå in i och försöka hitta nästan som en skådespelare som försöker komma i kontakt med en slags stämningsläge som väldigt väldigt ofta handlar om en slags dubbelhet och en alltså känslan av att vara utkastad till exempel i en idyll eller befinna sig i ett vackert landskap och samtidigt så finns det ett mörker eller en ett stråk av svarta liksom som, som bryter in i det hela. Att det är det som jag själv också tycker är det mest intressanta i konst. Som har den dubbelheten. Att det inte bara är ljus Och det inte bara är liksom ett porträtt av någon som man känner igen. Utan att det finns en...
0: Det finns något mer.
1: Något annat bakom liksom.
0: Alltså, det var Hag först. Sen så flyttade ni till Sunne då. Mm. Var det då det blev Alma Löv. Ja. Eller för det finns Alma Löv museum som... Är mycket förknippat med din familj.
1: Precis. Och där du ju var, Frippe, för många år sedan och spelade. 2003. Det var, 20, det var så länge sedan. Mm. Det var fantastiskt med Kimo Chimo som mm. um, Ja men precis. Vi flyttade 88 till uh, då som ligger söder om Sunne. Och um, flyttade in i en gammal skola. Och min pappa är väldigt social. Han har liksom varit en utmaning på många sätt. Att så här bo ute på landet när man, är, man vill ha mycket folk hela tiden. Och, så, att, så han startade upp Alma Löv museum. Och det var 1998. Så det var tio år efter att vi flyttade dit. Och det var i samband med att Stockholm blev Europas kulturhuvudstad. Då det fanns lite pengar att söka också för olika projekt så ute på landsbygden. Och då tänkte han att vi här ute på landet har också rätt att få tillgång till samtida konst och inte bara kulturarv och, och tillbakablickande. Um, så, ja det är en jättelång historia. Det kräver nästan ett helt eget program, mm. så här historien bakom Alma Men det är i alla fall, det är ett centrum för samtida konst som min syster nu driver. Mm. Och som också, men som också blev en... en um, Ja men en fantastisk plats på många sätt så Både många...
0: mycket konst och musik och ja men samlingsplats har det varit för
1: ja. många. med första året så hade vi 20 isländska, alltså isländskt 20 främsta konstnärer som ställde ut och som bodde hos oss i två veckor. Så att det har ju varit många så här fantastiska möten också som, som det har medfört och um...
0: Och vad har Alma löv betytt för dig då?
1: Ja men det har betytt otroligt mycket i och med att jag har sett en idé liksom, och en vision få ta form och liksom att man, man, så här, man skapar sin egen värld. Man har en idé, man börjar någonstans och min, min pappa och Mark som säger att det känns som att han har suttit i en sandlåda och bara byggt och liksom haft så roligt och lekt sig fram till saker och ting och han har ju byggt 18 paviljonger byggnader tillsammans med en vän Hans spisen en, en annan holländsk konstnär som, som man liksom är olika så här utförande och, och så har det sakta sakta byggt fram, liksom utan utan någon idé, utan något så här koncept egentligen från början, utan bara en slags idé och vision om vad man tror på och vad man tycker är viktigt um, och att det ska vara tillgängligt för alla och liksom det ska vara en, ingen så här elitism och ingen, um, det ska vara en blandning mellan välkända namn men också liksom helt okända och eh, en frihet och nästan så anarkistisk anda som, som faktiskt har betytt otroligt mycket för mig också när jag har skapat min egen utbildning som, som är en slags men som också har uppstått på Alma Löv eh, till stor del och ja, men det är att man faktiskt kan man vågar tro på någonting och se någonting och inser att om man börjar någonstans så skapar det liksom energi som ger mer effekter. Och någonting kan växa fram som, som kan bli fantastiskt.
0: Men du bor i Sunne nu också? Nära den är eller?
1: Ja, alltså jag flyttade ju tillbaka till um, den plats som jag verkligen hatade när jag var tonåring. Och aldrig skulle kunna tänka mig att jag skulle vilja leva på så jag bodde i Stockholm i många år och ja, pluggade och jobbade i Stockholm men hade någonstans en längtan som jag inte var medveten om tror jag ut på landet och ut i naturen och ut till de där dofterna och liksom skogen och, och allt det där som jag kände igen från min barndom som jag bara hade förträngt och trott att jag, jag ska långt bort härifrån liksom, jag ska bo i stan och jag ska göra karriär, och jag ska bli fri från det här flummiga liksom och konsten och jag ska inte hålla på, jag ska bli journalist och jobba med någonting som, liksom, jag jobbar på banketaget taget. Alltså jag jag, jag, för, jag sökte mig medvetet liksom bort ifrån, ifrån också konstvärlden och sen var det som en dragningskraft att jag liksom inte kunde motstå att jag bara hamnade hamnade då i, i Värmland igen på um, ett gammalt hus som som jag älskar och som jag har renoverat nu i 20 år ungefär.
0: Du sa du nämnde att jobba på bank. Vad gjorde du på banken?
1: Um, jag var anställd där som det här var det var högkonjunktur i Sverige på, när var det? År 2000. Um, nej men jag, jobbade, jag var anställd som projektanställd, som språkkonsult på se banken på Flem, som låg på Fleminggatan då. Och det var ett projekt där de skulle um, göra en, en, en hemsida med företags rådgivning och gärna ville ta in någon som kom utifrån och de tyckte det var lite exotiskt och spännande att bjuda in någon som som då kunde skriva och som kunde coacha de som skulle skriva texterna så att det skulle bli enhetligt och liksom. så jag fick gå in och redigera alla texter och att gå i, ja, men, ja, det var en speciell tid.
0: Och varför slutade du i bankbranschen?
1: Um, det, det var ju inte riktigt jag. Alltså, det var ju min så här: Det känns jättemärkt att det är rebelliskt att börja jobba på bank. Jag låter att det är rebelliskt att byta föräldrar och men, till och med jobba på bank. Ja, men för mig var det ett jättestort steg att steg. Liksom, man förväntades också göra något så här: men Du har växt upp så här i en konstnärsfamilj och du skriver och du är kreativ. Um, och jag Ja nej, men det var något slags utforskande men, men Så inser man så här att Det finns ju så många Det är människor Liksom överallt Och det var, jätte, det var jättefina <laughs> pänliga, Roliga människor att jobba med Så jag hade ju lätt säkert kunnat Bli kvar där Men någonstans instinktivt så kände jag att nej, men jag, måste, jag måste nog um, Göra någonting annat
0: För du du bor i Värmland, så har du också en lägenhet i Berlin, jag har förstått. Ja. Hur, var bor du mest? Berlin eller Sunne, liksom?
1: Ja, men jag trodde att jag skulle bo mest i Berlin när jag skaffade den här lägenheten. Och såg fram emot ett, liksom, ett nytt liv och ett nytt hem. När var det i livet? Att du ja, men det här Berlin? var, när var det jag skaffade lägenheten? Det var 2015, mm. 16. Och... Det är en dröm. Alltså jag älskar den lägenheten. Men det märkliga är liksom att när jag väl då hade tillgång till den, till den världen. Och hade skaffat mig ett hem där. Så, så insåg jag också att jag verkligen älskar att vara på landet så mycket. Och är så beroende av det. Och just det där också när man kan välja själv. Alltså det är en sån lyx. Det är ett sånt otroligt privilegium. Men det är så lätt att längta bort ibland. Och sen när man väl liksom har kommit dit så... Så ser man också allt det som man, som, som man hade. Och som man kanske inte visste att man uppskattade så mycket. Så jag är väl där. Men jag är där ganska, ganska mycket då, Men i perioder.
0: Jag tänker hur är ditt liv i Berlin då? Är det, jag menar, en storstad det kan vara jättemycket folk. Men man kan också vara väldigt väldigt ensam i en storstad. Mm. Var är det någonstans är du då, när du är i Berlin?
1: Ja, men jag tycker mycket om Berlin just för att det är en storstad där man... Tycker jag aldrig känner sig ensam. Jag kan känna mig ensam i Stockholm. På ett annat sätt faktiskt. För det finns en. Och det kanske är att generalisera. Men, men, men det, det finns en, en slags. Det är väldigt skönt att vara ensam i Berlin. För att det finns tycker jag ofta en, en kontakt ändå. Med andra. Det är lätt att prata med en främling. Det är lätt att liksom. Man kan få en blick av någon av liksom. Um, om man känner sig ledsen. Eller, alltså att man, det där med att se. Se varandra. Allt det där som är så svårt att prata om. Och sätta ord på. Jag har en vän som skriver en bok just nu. Som handlar om mentalitet i olika städer. Och liksom massans. Vad som uppstår i så här folkmassor. Och, och stämningar som är svåra att beskriva. Men, men, men jag är också ganska glad att jag flyttade. Eller att det blev Berlin liksom så pass sent. I mitt liv. Att jag inte flyttade dit när jag var yngre. Vilket jag var på väg att göra. Men jag tror att jag lätt hade kunnat bli. Uppslukad. Jag har sett också många. Eller många men jag har sett några. Unga som liksom helt har blivit. Också gått förlorade. På något sätt nästan i, i Berlin. För att det är en sån förförisk stad. Och det är så lätt att. Um, hamna I något destruktivt eller en spiral liksom som man kanske inte mm. så, så nu är ju mitt liv liksom väldigt um, jag har en jättefin lägenhet med en liten trädgård och mm. mitt i Kreuzberg mm. och det är ju sådär, man, man får ju liksom sin, sina kvarter så att det är ju men börjar kunna kunna cykla liksom runt överallt och um, lära känna en stad jag har ju verkligen gått på Varenda gata känns det som under alla dessa år. Och så har jag några jättefina grannar. Och jag har några goda vänner som också bor väldigt nära. Mm. Och mina favoritcaféer. Och ställen som man liksom återkommer till. Men det är inte någon sån här. För jag är inte ute på, jag är inte på, typ på klubb. Liksom, när jag är där. Den tiden är jag förbi.
0: Jag kanske kommer tillbaka. Mm. Du nämnde tidigare att Lars Lerin hade hälsat på hemma hos dig. När du var liten. Mm. Han var också din gudfar, läste han mig till.
1: Ja, precis. Han, eh, han blev en väldigt nära vän till mina föräldrar på 70-talet- när de hade flyttat till Värmland. Eftersom ja, men då var det också så här, man, fanns det en konstnär i närheten- så de hittade varandra. Liksom, och de visste att Lars målade och bodde i närheten- och träffade honom på någon aktion. Och och han var väldigt, väldigt blyg- och, Försynt, men han började komma hem till oss. Och sen blev han liksom nästan en del av vår familj. Han var hos oss väldigt, väldigt mycket mm. och var väldigt mådde väldigt dåligt då när jag var barn och drack mycket. Och eh, jag såg liksom hans självförakt och hans destruktiva sidor, liksom som barn. Och samtidigt tyckte jag så mycket om honom.
0: Ja. För många år senare så gjorde du ju en film om honom. För dig naken. Mm. Eh, ja. Kan du berätta, vad var det för film?
1: Ja men den filmen tror jag egentligen. alltså Idén till den kom redan under de där åren när jag var liten och såg honom. Och hade så svårt att förstå hur en person som jag tyckte så mycket om. Och som var så älskvärd. Inte kunde tycka om sig själv liksom förstöra sig själv så mycket eller var, var så hård mot sig själv som han var så att den filmen handlar egentligen om det är en kärlekshistoria och den handlar väl både om att lära sig att stå öppen för liksom an, någon annans kärlek och ta emot den, men, men lika mycket om att, att liksom känna kärlek till sig själv
0: för du följde med honom då när han träffade sin kärlek i Brasilien, där, från Brasilien
1: Precis. Junior
0: som han mötte via internet eller något sånt.
1: Ja men exakt. Alltså, Lars levde tillsammans med en, en norsk konstnär i många år. Och när den relationen tog slut så, så insåg han också att han måste, han måste göra någonting radikalt med sitt liv. Så han la in sig på behandlingshem och slut, alltså, slutade dricka. Blev nykter. Och när han då blev nykter så kom ihåg han sa till mig någon gång. Jag har aldrig varit förälskad liksom, i nykter tillstånd. Jag har all alltid varit påverkad av alkohol. eller drack ju, liksom jätte... drack ju whisky, så här flask, och... alltså, stora mängder liksom. och tabletter. Um, och sen då att, att liksom plötsligt vara nykter och ren på något sätt. Och i kontakt med sina känslor när man, när man är vuxen och, och har haft ett långt förhållande- Um, och inte träffat så många liksom, Bara haft en lång relation Blev ju liksom Som en slags uppenbarelse för honom Han blev som en tonåring Som var så här alltså Tonårsförälskad på något sätt I alla möjliga män Som man ibland undrade så här, vad, vad ska det här bli så att, Och då hade jag ganska mycket kontakt med honom Han hade flyttat hem då från Lofoten till Värmland och vi pratade mycket om relationer. Jag hade väl också någon så här, jag kommer inte ihåg. Men, men ja, vi delade liksom erfarenheter. Och jag började följa honom i hans sökande efter kärlek. För han, det blev som ett nytt missbruk nästan. Nu har han inte alkoholen, nu måste han liksom bara. Nu måste, han ha, han måste ha kärlek. Han måste ha någon. Så han började sätta in kontaktannonser och börja med att sätta in i tidningen Land. För att han ville träffa en bonde. Så var på massa olika dejter med liksom bönder och <laughs> runt om. Uh, och sen så blev det mer och mer liksom utomlands. Och, uh, men sen då så fick jag kontakt med junior. Och det var egentligen genom en, en uh, granne till oss i Värmland som hade uh, träffat en kvinna från Brasilien. Och hon sa att jag har en vän i Brasilien som letar efter någon och jag tror att ni skulle passa ihop så det var inte riktigt så här slump att de träffades på nätet. Men de, de kommunicerade ju på nätet till en början. Eller försökte kommunicera. För de pratar inte samma språk alls. Och sen följde jag dem då. Från deras första möte.
0: På flygplatsen där han kom där.
1: På flygplatsen. Eller på Arlanda när Junior landade. Och de ska liksom hälsa på varandra. Så här, och de kan inte prata. De kan inte säga någonting. Vilket egentligen var... Fantastiskt som ett ytterligare spår så här, Lager till filmen Att, så här, Hur blir man förälskad utan språk Om du inte kan Sitta och så här, framställa dig själv I, i positivt dagar Eller välja vilken version du vill berätta Om ditt liv och dina Dina erfarenheter Utan du har bara Du, du är stum, du måste mm. kommunicera med gester och...
0: Det blir riktig kärlek då, liksom. det,
1: blev, ja, men, det, det var ju Väldigt um, Ja, det var ju mycket upp och ner men, och, och jag hade ju inga förväntningar om att det skulle hålla. Jag tänkte, det här kommer att gå åt helvete. Men sen så. De lever ihop nu. De har fyra barn och, och har ett fint liv tillsammans. På många sätt. Inte det... alltid. Men... Fint.
0: Men några år, några år senare där, 2016, så gjorde du en annan fantastisk film den som heter Speglingar. Mm. Där du Som börjar med att du reser med din mamma För att lära känna henne lite bättre Eller hur, hur kom den filmen till
1: Ja um, Den Ja men den kom till När min mamma fyllde 60 Så frågade jag om hon Om jag kunde få bjuda henne på en, på en resa För jag tänkte Eller jag kom på liksom Att vi faktiskt aldrig har gjort någonting Tillsammans bara jag och hon och Karin är väldigt beroende av rutiner. Hon har levt ett, tal om kaos som har varit in lite på liksom, hon har levt ett väldigt så här, kaosartat liv på många sätt och, och eh, behöver liksom ordning och struktur i sitt liv för att må bra. Så att hon, 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 hon reser inte så gärna till exempel hon vill inte bryta sina rutiner. Hon är väldigt, liksom, hon måste gå sina två promenader varje dag hon har sina hundar och sina rutiner som hon måste följa. Um, och när hon då sa att nej, hon, hon kunde inte tänka sig åka bort. Men, så här, men, kan inte, men om, om det är, liksom, vi behöver inte åka så långt. Och så ville jag ändå åka till en plats där vi inte hade varit förut. Och till slut så hittade jag ett ställe i Lettland som heter Jurmala, som var en timmes flyg från Stockholm. Så det var ganska lagom, tyckte hon. Och vi skulle åka en helg, eller så här, tre nätter. Och då tänkte jag men nu ska jag göra den här resan, liksom mor och dotter, resan. Vi ska prata ut om allt. och Vi ska, vi ska, liksom, vi ska ha tid till varandra och bara. Jag hade målat upp så här i förväg på något sätt, en bild av vad jag ville att det skulle vara. Och det ska man ju inte. Det är ju farligt att göra det. Därför att man kan inte bli annat än besviken om man redan har liksom allting färdigplanerat på något sätt. Så vi kom fram dit och um, det, blev, det blev inte de här samtalen. Det blev en ganska det blev en ganska distanserat istället. Och hon såg det som en arbetsresa. Hon har tagit med sig kameran så hon, hon plåtade jättemycket. Och, och jag på C, liksom fick stå modell så här, och i olika bilder och sammanhang. Och det var en helt magisk plats. Med vita sandstränder och tallskog och vackra gamla träbyggnader- Um, men det var en tystnad liksom mellan oss en distans och då kände jag bara men om vi inte ens nu kan kan kan, kan nå varandra liksom, eller prata ut när ska vi kunna göra det då och då tänkte jag men jag ska försöka liksom att, för det var också så mycket så här med min mamma som jag som jag inte visste om alltså som jag heller pratat om det är så lätt att man bara ser en person på ett sätt, man ser den som en, som en mor och så ser man inte allt det andra och när min farmor och farfar dog så tänkte jag väldigt mycket på det liksom, att jag hade så gärna velat fråga dem mycket mer alltså de, med dem försvann också ett helt liv och så mycket minnen och så där som man inte så det var egentligen mycket det att jag ville veta mer liksom, komma... vi har en väldigt symbiotisk relation på många sätt och kan känna igen mycket hos varandra men men den filmen lärde mig väldigt mycket också om liksom hur, hur lätt det är också att vara naiv och här, tro att man kan, man kan så här gräva in i någon en annan människas innersta och på något sätt avslöja saker och så här, lära känna någon. Um, det går liksom inte. Därför att vi är, vi är så mycket av ett mysterium och måste kanske också få vara det. Och det är egentligen bara de här försöken att man liksom ändå på något sätt hela tiden ser varandra på nytt och med nya ögon och inser att du är inte samma person idag som du var igår. Du har förändrats eh, på bara liksom kort tid. Så händer det ju hela tiden saker med en. Så, att, ja, nej men så att det blev, det blev en, en film då som egentligen handlade om en massa olika teman som jag tänkte att vi kan Berätta om. Genom att använda oss själva. Så att. Det, det. Jag ser det liksom inte som en privat film egentligen. Utan som en ganska allmän. För det handlar väldigt mycket om det som man håller inom sig. Och inte kan sätta ord på. Och som jag också förstått att min mamma. Har uttryckt sig. Och sina sorger. Och allt det som hon har gått igenom. Hon har gått igenom så otroligt mycket. Hemska saker i sitt liv. Har hon nu liksom uttryckt genom sin konst. Och inte genom ord i första hand.
0: Men kom du närmare din mamma? Lade du känna henne bättre. Av att göra den här filmen.
1: Jag känner att vi fick ett annat sätt. Att eh, kommunicera med varandra. Genom filmen. Att vi. Jo vi kom närmare varandra. Genom att vi också hade ett gemensamt projekt. Och att vi hade en slags ursäkt för att prata om vissa saker som, som kanske hade varit svårare annars till exempel så hade vi olika, vi gjorde upp ett schema så sa jag men på, på tisdag klockan tre så ville jag att vi ska prata om när ni förlorade ett barn och så visste vi liksom att okej okay, nu, nu ska vi prata om det och, och imorgon vill jag att du ska prata om, <går> om det här man liksom gjorde upp någon slags så att det var också någon slags reningsprocess att, att faktiskt kunna Sätta ord på saker. För jag tror att allt det där. Det som skrämmer mig mest. Är egentligen det som har med tystnad. Och stumhet. Och avstängdhet att göra. Och tystnad. Det behövs ju såklart. Ofta. Men en tystnad som också blir någon slags oförmåga. Liksom att. Att, ähm, att man bara. Man håller allting inom sig. Och man trycker ner. för eller senare så kommer allting tillbaka. Och som ett exempel då, som var en av anledningarna till att jag ville göra speglingar var ju också att det fanns så många historier och många berättelser. Alla familjer bär ju på sina trauman och sina liksom hemligheter eller um, gemensamma liksom referenser på något sätt. Och tystnader. Och en sak var ju det som hände när mina föräldrar förlorade, de förlorade ett, ett barn under förlossningen. Ett, när, ett
0: barn som dog i slutet av
1: förlossningen. Ett barn som dog ja men precis som navelsträngen ströp, ströp henne. Så att hon levde liksom fram tills hon föddes. Mm. Eh, Emma och jag var då två år gammal. Och det var liksom en sån tystnad efter det här. Det var som att de inte... De sörjde väldigt olika mina föräldrar. De pratade liksom inte om.
0: Det var liksom locket på angående...
1: Ja, därför att de inte kunde mötas riktigt i sin sorg heller. Utan, och sen så var ändå hon... Hon var så närvarande i liksom hela min, min uppväxt. Och sen var min mamma också med om flera andra tragiska händelser under den perioden. Och 20 år senare så går min mamma ut i hagen en morgon. För att ge hästarna mat. Och då ser hon stoet som har ett föl som som bara är, var några veckor gammalt. Hon ser att stoet står ut i hagen och hänger med huvudet. Och så kommer hon närmare så ser hon liksom att mjölken droppar djuret. Och så ser hon att fölet ligger ner på marken. Livlöst och har elstängslet virat runt halsen. Och det var ju liksom hon tappar förståndet av den händelsen. Det var liksom 20 år inom en sorg på något sätt som inte hade kommit ut. Som, det ser som, liksom. som utlöst. Liksom.
0: Ser man så mycket saker som finns kvar i kroppen om man inte får veta ja. det.
1: Ja. Exakt. Så att det är liksom allt det där som man man inte vet alltid vad någonting kommer. Det är klart det var en fruktansvärd händelse. Men, men det var det var många sådana saker som var liksom upphov till så här, idén till speglingar. Det var inte så att det kände: Åh, jag vill göra en film om min om min mamma. Utan, mm. utan det finns stoff. Och det finns material här. Som vi kan berätta om. Och vi kan använda oss själva som, som behållare. Ja,
0: det är ju så väldigt bra titel. Den är väldigt vackert filmad också. Men sen också det här speglingar. Att man som tittar och liksom, känner igen sig själv. De kommer på egna liksom, relationer med andra människor. Och just det där är, där. Det där är den personen. Liksom. Mm. Och det är ofta man ser dina filmer. Det är väldigt estetiskt vackra. Och sen så är det mycket de här. Det här är djupa på något fint sätt mm. Så jag tycker väldigt mycket om det du gör
1: Ja men tack Fibbe, vad fint
0: Men är det någonting mer som vi har glömt att ta upp?
1: Åh oh, det finns ju så mycket att prata om egentligen jag... jag tror att vi har pratat om ganska mycket Alltså det känns som att det har spretats åt alla möjliga håll Jag det vet inte det... riktigt vad jag har sagt men... Det var <laughs> jag... jättefint
0: men Sara, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig.
1: Tusen tack.
0: Och lycka till med alla plocker.
1: Tack snälla. Tack snälla.